0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más, soy Franco Amarillo y esto es FM Amarillo, Episodio número 3, mucho que contar, como lo han visto en el título del podcast, es un tema hasta controversial si se quiere decir y a veces es muy importante de tocar porque considero que en este caso el dinero eh, hay que darle un cierto valor y hay gente que no le da valor. Eh... El dinero, de hecho, en ocasiones hasta tiene mala fama. ¿Cuántas veces no escucharon? O sea, mamá, papá o, o amigos o incluso nosotros mismos no nos hagamos. Que, no sé, de repente vemos eh, que una persona empieza a tener, eh, no sé, le empieza a ir bien en general, económicamente. Cambia carro, cambia casa y empezamos a dudar del origen de sus ingresos empezamos a decir este en qué se metió seguramente vende drogas o, 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 o anda robando algo con algo malo lo relacionamos nunca pensamos en que ay qué bien que está trabajando seguramente emprendió y este y, y le está yendo bien o sea nunca nunca pensamos para bien, pero bueno, así como ese, es 78 mil ejemplos. Pero la neta, la neta, sí es importante el dinero. De hecho, para mí el dinero es energía. Eh, ¿Por qué es energía? No sé, siento que al tener todas tus cuentas al día y tener un guardado en el banco, o sea, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De una persona que, que se levanta en la mañana eh, y tiene su, sus cuentas al día, tiene un buen guardado en el banco no le están llamando para cobrarles de, de copel, no sé, mil mil situaciones así, siento que se levanta con muchísimo más ánimo y con ganas de poner atención en, un, en otras cosas que nada tienen que ver con, puchis, tengo que pagar este, la luz o hace, hace tres meses que estoy atrasado con, con la renta o, o, o cosas por el estilo, ¿no? Eh, siento que la, la persona que, que se levanta con todos esos pensamientos no, no tiene un buen despertar ¿me explico? entonces sí tiene que ver también con la energía, el dinero es energía y de hecho el, el dinero digamos sí mejora significativamente la calidad de vida de las personas, pero ojo ojo ahí, no estoy diciendo que el dinero es felicidad o que el dinero compra la felicidad, de hecho todo lo contrario la, el, el dinero no, no necesariamente te hace feliz, puedes tener mucho dinero, de hecho hay gente que tiene mucho dinero y son, son muy muy infelices entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra lo que sí creo que el dinero es energía hay de hecho antes de que termine el podcast le voy a decir una, una frase que, que les va a dar mucho sentido que a mí siempre me mueve mucho pero nada tiene que ver con esto bueno sí porque es dinero pero no necesariamente con lo que estoy hablando este bueno de hecho eh, es un hecho que ahorrar también eh, no es sencillo para la mayoría de las personas, principalmente por falta de educación financiera. Y se complica aún más cuando se atraviesan tiempos difíciles como la pandemia que, que, que estamos atravesando, ¿no? Eh, de hecho, los expertos... Uso mucho, mucho la palabra de hecho, perdonen, pero siento que es la que mejor me acomoda. Pero la verdad que los expertos dicen que proporcionar educación financiera desde que somos chiquititos, eh, desde que somos niños, ayudará mucho a resolver inconvenientes económicos a lo largo de nuestra vida. Es, es decir, que a los niños le enseñen a ahorrar, a los niños le enseñen a no malgastar, a los niños le enseñen el valor del dinero desde que están pequeños en las escuelas. ¿sí? De hecho, fíjense que eh, es muy curioso porque el caso de los mexicanos se estima que 4 de cada 10 mexicanos aproximadamente, es decir, el 40% de la población jamás ha ahorrado dinero y el otro 14 dejó de hacerlo, es decir que dejaron de ahorrar obviamente por ejemplo en países como, como Argentina mi país, besitos Argentina este, es muchísimo más eh, difícil el, el hecho de ahorrar por 70 mil variantes eh, externas, ¿no? pero aquí en México dentro de lo que cabe que la economía es un poco más estable, la gente tiene posibilidades de ahorrar simplemente no lo está haciendo y a veces no es porque tengan falta de dinero, a veces no porque no tienen la cultura de hacerlo. Entonces eso es algo muy muy curioso que pasa aquí en México. Y también en México eh, únicamente, por ejemplo, el 32% de los adultos tiene una cultura básica en la materia, es decir... No todos este, tienen conciencia financiera y con conciencia financiera no me refiero solamente de que si ahorras o no ahorras, me refiero a que tienes malos hábitos o eh, con, 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 con tu vida financiera, eh, con, chevo, con deudas y, y, y con todo eso, ¿no? Eh, por eso es importante que se empiece a inculcar el, el tema desde temprana edad a los niños, o sea, incluso en las escuelas, yo creo que estaría bueno para que justamente de adultos no tengan malas decisiones financieras o, o más bien que tengan decisiones financieras un poco más acertadas, porque, o sea, podés tomar una mala decisión económica. Pero el chiste aquí es que no sea un hábito, o sea, que no lo sostengas a lo largo del tiempo, o sea, que, que no sea algo regular incluso aunque el niño no lo dimensione o sea que no dimensione el alcance porque claro es un niño de, de seguro será una herramienta que, que le ayudará muchísimo más en el futuro pero sí es importante que el niño se lo eduque con, con, con este tipo de situaciones, ¿sí? porque pongamos el ejemplo de un niño que, que empieza a hacer un deporte en particular desde que es pequeño, obviamente carece de un montón de cosas eh, pero a través de la disciplina y repitiéndolo a lo largo de varios años, el niño aprende y se, se vuelve un, un, un máster en, en, ese, en ese deporte lo mismo pasa con la educación financiera si al niño le inculcas ahorrar desde pequeño, de grande va a ahorrar y si le enseñas a malgastar el niño de grande va a malgastar es como los que me le mencionaba el otro día chango ve chango hace es así de simple eh, de hecho eh, son cosas que si lo ponemos a, en el papel hacia lo simple ayudaría incluso a la sociedad a, a, en el futuro de ma una manera increíble de hecho en tiempos como los que estamos viviendo por la contingencia el ahorro representa un instrumento muy importante sobre todo para asegurar la liquidez en situaciones como la pérdida de empleo o no sé la baja en las ventas si es que eres emprendedor y algo muy curioso que siempre me llamó la, la atención y tiene que ver mucho con, con este tema del dinero, eh, es, la, <coughs> perdón, es la cultura de ahorro o la visión que tienen con respecto al dinero en la comunidad judía. De hecho es admirable, a mí me, me llamó siempre mucho la atención desde que estaba viviendo en Argentina y acá eh, en, en México igual, es algo que se habla, de hecho, con, con compañeros de trabajo lo hemos hablado, de la cultura que tienen con, con el dinero. Este, es algo muy, muy curioso. Obviamente, uno entiende que a través de la historia, las cosas que, los, los sucesos que han vivido, donde el dinero fue una herramienta casi crucial de supervivencia, porque, bueno, la realidad, o sea, así lo fue, el dinero hizo la diferencia en algunos casos entre vivir o morir, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Este, entonces que sí creo que a través de lo que han vivido han desarrollado ese respeto al dinero, ese respeto al ahorro y darle la importancia que se merece porque claro en ciertas circunstancias para su comunidad representó el seguir con vida <coughs> y esto no es algo de, del último siglo, es en el caso de los judíos, los judíos son perseguidos desde... Muchísimos, hace cientos de años. Entonces, y con ahorrar no me refiero a que solamente hayan guardado dinero. Me, o sea, si uno ve documentales de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, eh, para, para, para sobornar a, a no sé estoy diciendo algo muy al aire pero algo por ahí va, no sé, para sobornar a un nazi para que les dé les paso, para que se puedan tomar un barco y, y embarcarse a cualquier otro país lejos de, de Europa, eh, no sé le, le, le daban oro o le daban dinero o tierras, un montón de cosas y eso fue porque ellos venían siendo perseguidos eh, por solo el hecho de ser judíos eh, desde hace cientos de años, entonces claro desarrollaron esa esa habilidad de, de, de ahorro increíble desde, desde algo trágico, ¿verdad? Pero, o sea, al final del día sí es admirable. Entonces, este desde mi humilde lugar... Claro que puedo dejar ciertos consejos con, con respecto a este tema. De hecho, uno, uno que me parece muy importante es el de revisar los hábitos que tenemos. Es decir, ¿en qué gastamos nuestro dinero? Eso es muy, muy importante. Ver, tener conciencia o más bien gastar nuestro dinero conciencia, ¿sí? Evitar evitar este, los gastos hormigas, el hecho de hacer eh, esas compritas de, eh, no sé, en la oficina, el cafecito cuando te lo puedes llevar de tu casa, por ejemplo porque no, no, no dimensionamos pero a veces 40 pesos, 40 pesos hoy, 40 pesos mañana, la semana es un chingo de dinero, al mes es otro chingo de dinero y cuando termina el año te das cuenta que en café de Starbucks te, te gastaste el enganche de un carro ya saben, o sea, es, es muy importante pero no lo dimensionamos de hecho, otra, otra manera es eh, de, de, de evitar eh, o darle más valor al dinero es hacer compras de manera inteligente. O sea, comprar cosas que realmente te, te, tú, tú necesites o que le, o puedas ma maxificar sus, sus usos. ¿sí? Otra muy importante que de hecho esta me encanta es dar de baja a ciertos servicios o suscripciones que no usamos o que no aprovechamos. Ahorita lo de las plataformas de, de, de Netflix, de de cómo se llama eh, HBO y, 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 y Amazon Prime y, y te ponen una serie buenísima en cada plataforma para que tú contrates todas antes era antes se acuerdan que era solo Netflix ahorita hay 70 entonces la verdad es que es preferible sacrificar ciertas series y, y quedarte con una. Con la, que, con la plataforma en la que tenga más series que te gusten. Para no estar pagando. Porque al principio uno pagaba por Netflix, no sé, 200 pesos. Así para, para así decirlo. Y ahorita terminamos pagando 1,800 para tener todas las plataformas y ni, ni lo vemos. Entonces eso es una mala, una mala jugada. Es un, un, una pérdida de dinero. Este... Y otra muy importante es empezar a tener conciencia, saber distinguir entre lo que también es una deuda buena y lo que es una deuda mala. Si no es lo mismo que te compres un carro este, porque lo necesitas para ir a trabajar y representa algo, una herramienta, eh, no sé, fundamental porque es una pick-up, porque eres electricista o, o, o porque eres, este, no sé, pastelero o pastelera o lo que sea y la necesitas porque la vas a poner a trabajar a que compres un carro para ponerlo este, estacionado solamente en el garage de tu casa o sea son, son hay que saber distinguir entre las deudas buenas y las deudas malas a veces agarrar una deuda no necesariamente te, tiene que tener una connotación negativa ¿sí? eso también es algo cultural y de configuración nos enseñaron que la palabra deuda es mala. Sí, pero no, no, siempre, no, no siempre es mala. Es mala si sí, sí. agarras el dinero prestado para un mal uso. Si le das un buen uso y lo haces crecer y pagas tu cuentas, resultó que fue buena la deuda. ¿Me explico? Entonces, eso es muy importante. Y de esa manera empezar a salvaguardar nuestro dinero. De hecho, empezar a ahorrarlo. A ahorrar a lo que podamos, o sea, a lo que podamos, pero... Que sea constante, de una manera que nos aseguremos que en época de vacas flacas, este vamos a poder sortear la temporada sin mayores preocupaciones. De hecho, démosle el valor al, eh, que se merece este, el tener siempre presente el dinero y, y hacer que la diferencia, o sea, y que haga la diferencia en, en momentos difíciles. Es muy importante eso. De hecho, lo que les mencionaba hace ratito, que, que es una frase que a mí me hace mucho sentido, es que a veces la gente dice, no, es que no hay dinero. No, ¿qué me voy a poner a vender ahorita? No sé, te, cualquier estupidez. Mary Kay. ¿Qué me voy a poner a vender Mary Kay si, si ahorita las la, 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 la señoras damas la de casa no, no, no tienen dinero? El dinero no... No se, no se destruye, no se, no se esfuma, no se, no, se, ¿cómo se decir? no se derrite. El dinero simplemente cambia de lugar. Me explico, si las de ama de casas hoy no tienen dinero es porque ese dinero que no tienen lo tiene alguien más. Entonces hay que ir con ese alguien más y venderle, ya saben. Entonces eso es algo que me da mucho sentido porque si lo tienen presente nunca se van a poner ninguna excusa como las que les mencionaba en el capítulo anterior de los, del mundo de los emprendedores que las excusas es lo peor que le puede pasar a un emprendedor aquí pasa exactamente lo mismo este, el dinero no, no, no se destruye ni, ni, ni se esfuma simplemente cambia lugar solamente hay que ver dónde está en la y ahorita en pandemia todos los que vendieron cubrebocas, alcohol en gel esos son los que tienen lanita ahora entonces ahí, a ellos hay que ir a, a venderle lo que sea entonces, lo que les mencionaba recién, démosle el valor que se merece así, al dinero y tener siempre presente que el dinero eh, puede hacer la diferencia en momentos difíciles. Ah, entonces, o sea, más que nada, entonces ahora la pregunta es ¿Y tú estás preparado para o preparada para comenzar a ahorrar? ¿Consideras que le das el valor suficiente al dinero que generas? Lo dejo picando. Sí, lo dejo para que lo consideren, para que lo piensen, para, lo que, para que lo analicen y, y reflexionen acerca de este, este, este humilde podcast que la verdad que me, me encanta, me encanta poder hablar de este tema con ustedes porque me gusta. Este, pero bueno, nada. Amigos, con esto me despido. Hasta el próximo episodio. Y disculpen por mi encantador acento yucantino. Así que bueno, nada. Hasta la próxima. Bye bye.